0: Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Das hier ist ein Infopodcast über Angst und Panik. Er ersetzt keine Therapie. Wenn du auf der Suche nach Therapiemöglichkeiten bist, kontaktiere Ärztinnen, Psychotherapeutinnen oder gehe auf
1: podcast.invirto.de. Ich dachte mir ganz häufig, boah, warum geht die nicht weg? Ich will die nicht. Ja. Und sie nervt mich. Sie macht mir mein Leben so schwer und... Ja, dadurch, dass ich sie irgendwie nicht, ich sag mal besiegen konnte, konnte ich sie ja eigentlich nur akzeptieren.
0: Herzlich willkommen bei Keine Panik, dem Angstpodcast von Invirto. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Keine Panik, der Angstpodcast. Heute ist Biene Steindor bei uns zu Gast. Biene ist Bloggerin, Autorin und thematisiert ihre Angststörung öffentlich auf ihrem Instagram-Account. Solange sie denken kann, leidet Biene unter Angst- und Panikattacken. Bis sie eine passende Therapeutin und einen Weg, mit der Angst umzugehen, gefunden hat, ist einige Zeit vergangen. Von diesem Weg erzählt sie uns heute. Außerdem erklärt Biene, wie ihr Achtsamkeit und Selbstakzeptanz beim Umgang mit ihrer Angst helfen. Ich bin Diana Hut. Psychologin, und ich freue mich sehr, dass du da bist, Biene. Moin. Moin. Ja, wir sind natürlich sehr gespannt. Der ein oder andere kennt dich vielleicht ja schon, zum Beispiel von Instagram unter Biene Steindor. Und deine Geschichte möchten wir natürlich brennend gerne hören. Wie sieht das aus mit dir und der Angst? Was magst du mal erzählen?
1: Boah, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Oh, ich habe mit der Angst, schon eigentlich mein ganzes Leben lang zu kämpfen, seitdem ich eigentlich denken kann seitdem ich eigentlich ein kleines Kind war und die begleitet mich irgendwie immer. Mal ist sie leiser, manchmal ist sie lauter, aber sie ist irgendwie immer ein Teil von mir.
0: Das ist ja auch was ganz Typisches als Psychologin, ist ja meistens auch einer der ersten Hinweise, was wir Menschen mit Angstzuständen geben, dass die Angst selten weg sein wir. Es gibt bestimmt Momente, wo wir sie nicht spüren und gleichzeitig ist das eine Emotion, die ja auch wichtig ist und von daher ja auch gut, dass sie da ist, sonst würden wir wahrscheinlich schon alle gar nicht mehr leben. Du sagst, es hat dich irgendwie schon immer begleitet. Magst du mal so einen ersten Ausschnitt, an den du dich erinnern kannst,
1: darstellen? Boah, da muss ich ein bisschen ausfühlen, weil ich bin mit neun Jahren ins Heim gekommen. Mhm. Dementsprechend, bis ich neun Jahre alt war, war das gar nicht, es war bekannt, aber es hat sich irgendwie keiner so drum gekümmert, muss ich sagen. Und als ich dann ins Heim gekommen bin, da habe ich dann auch mit einem Psychologen öfters gesprochen. Als Jugendliche. Ja, als Jugendliche war ich auch ziemlich ängstlich. Da hatte ich immer Angst, was andere von mir denken könnten. Oder wenn ich ein Referat halten musste, das war total schlimm für mich. Das hat sich in dem Moment angefühlt, es wird die Welt untergehen für mich. Oder auch. Ja, auch so ein kleines, großes Misstrauen gegenüber anderen Menschen oder fremden Menschen, insbesondere Männer auch. Also ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele Menschen kennen und insbesondere Frauen wahrscheinlich, aber ich hatte da schon immer das Gefühl, dass ich da sehr ängstlich bin und auch ziemlich angespannt bin.
0: Jetzt hast du ja schon eine Situation beschrieben, auch im jugendlichen Alter. Wir waren gerade so bei neun Jahren mit dem Psychologen im Heim. Das heißt, was ist dazwischen passiert? Wie habt ihr beide weitergearbeitet oder vielleicht auch andere Menschen mit dir?
1: Es war eigentlich nur so, dass ich mit dem Psychologen und auch mit einer Heilpädagogin öfters darüber geredet habe. Und das war es eigentlich nur leider so im Nachhinein. Also ich habe sehr viel geredet und es hat mir auch geholfen. Ich habe dann auch irgendwann mal Nachtlicht bekommen, aber es war jetzt nicht die Hilfe oder die Unterstützung, die ich eigentlich gebraucht hätte. Ich denke mal, dass es auch ziemlich schwierig ist, weil ja im Kinderheim sehr viele Kinder waren und da hatte ich halt, ich sag mal, nur in Anführungszeichen mit der Angst zu kämpfen.
0: Mhm. Ja, also Nachtlicht ne, habe ich damals auch bekommen, das klingt jetzt so ein bisschen wie der erste Versuch, wie gehen wir mit der Angst um, wenn ein Kind Angst zeigt, was heißt das überhaupt? Natürlich ist es auch immer nicht so leicht, Kindern und Jugendlichen direkt eine Diagnose zu geben, gleichzeitig kann sie eben hilfreich sein. Das heißt, reden war erstmal gut oder tat dir gut, wenn ich es richtig verstanden habe und gleichzeitig hat das alles noch nicht so richtig Abhilfe geschaffen. Wie ist es weitergegangen?
1: Oh, ich, irgendwann habe ich auch Panikattacken bekommen als Jugendliche hm. und die fand ich ganz schlimm. Die waren zu dem Zeitpunkt einer der extremsten und als ich aus dem Heim rausgekommen bin mit 19, da bin ich als Opian nach Irland und da ging es ihm eigentlich total gut, da war ich total lebensfroh und es war einer der leichtesten Phasen in meinem Leben tatsächlich und da war die Angst total still und irgendwann... Als ich dann in Ausbildung angefangen habe zur Ergotherapeutin, in dem Zeitraum, die Ausbildung hat drei Jahre gedauert, hat die Angst ihren Höhepunkt erreicht, würde ich sagen. Okay, wie hat sich das geäußert? Was waren
0: da so die Symptome deiner Panikattacken oder deiner Angst?
1: Ich bin jeden Tag in die Ausbildung und auch ins Praktikum mit Angst gegangen. Ich hatte jeden Tag Angst irgendwie vor Bewertung anderer, dass ich gesehen werde. Was man von mir denken könnte, allein, dass ich... Im Raum bin und dann mit einem Patienten oder Klienten was mache und dabei beobachtet werde, fand ich ganz schlimm. Ich habe mich zwar meine Angst gestellt, dass ich jeden Tag in die Ausbildung gegangen bin, aber es wurde irgendwie nicht besser. Ich weiß nicht warum. Also hm. leider wurde es nicht besser. Zum Zeitpunkt war ich auch in der Psychotherapie, die hat mir aber leider nicht so viel gebracht und die war auch ziemlich unregelmäßig. Und ich habe die Ausbildung nach zweieinhalb Jahren abgebrochen, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch ein Piepsen im Ohr, so ein Pfeifen. Ich war dann auch beim Arzt und dann hieß es, ja, ist psychosomatisch und vom Stress und von der Anspannung. Und ich habe mich trotzdem immer wieder in die Ausbildung geschleppt, sage ich mal. Und irgendwann hatte ich dann zwei dissoziative Krampfanfälle in der Ausbildung mhm. und das fand ich so schlimm, weil ich das gar nicht gemerkt habe. Also es kam wie aus dem Nichts und ja, dann musste ich erstmal klarkommen und habe die Ausbildung abgebrochen.
0: Dissoziative Krampfanfälle, was verstehst du darunter? Vielleicht müssen wir das dem einen oder anderen nochmal erklären, wie du dich da auch gefühlt hast.
1: Also bei mir war das so, ich weiß, beim ersten Mal saß ich im Büro, da war die Ergotherapeutin auch da und auch ein anderer Mitarbeiter. Und anscheinend von einem Moment auf den anderen habe ich angefangen zu krampfen. Ich war nicht da bei dem Moment, ich war einfach weg. Und ich weiß nur, dass ich irgendwann am Boden lag und mehrere erwachsene Köpfe über mir waren und ja runtergeschaut haben. Die haben natürlich dann den Notarzt gerufen, weil sie wussten ja auch nicht, was los ist, ob das jetzt ein epileptischer Anfall sein könnte. Ja, und da bin ich auch in die Klinik gekommen, aber ich glaube, da kannst du mir erklären, was der Unterschied ist zwischen einem dissoziativen Krampfanfall und einem epileptischen, weil das schaut ja zu Beginn ja sehr ähnlich aus, was das Krampfen angeht.
0: Ja, also ich finde, du hast es gerade ganz gut beschrieben. Dissoziation oder dissoziative Momente haben Menschen, wenn sie sich sozusagen abgekapselt von sich selbst fühlen. Und das hat ganz unterschiedliche Ausprägungen. Es kann bei hohen Anspannungszuständen auch sein, dass Menschen, die dann selbstverletzendes Verhalten begehen, um sich sozusagen wieder zu spüren. Das wäre eine andere Situation. Und du hast es ja gerade selber in deiner Geschichte auch beschrieben. Du hast es selbst ja gar nicht so richtig mitbekommen. Und das ist im Prinzip das, was hinter dem Begriff steht und gleichzeitig finde ich es immer charmant und schöner, wenn jede Person das persönlich erklärt, weil ich glaube, jede Situation ist auch völlig anders. Deswegen auch an dieser Stelle schon mal toll und vielen Dank, dass du das hier mit uns teilst. Ich könnte mir vorstellen, also wenn ich in deiner Situation gewesen wäre und hätte schon solche Momente der naja, sozialen Ängste auch gehabt, sowas denken die Leute von mir und dann gucken die auch noch alle von oben und ich muss jetzt hier abtransportiert werden, dann hätte ich auch Schwierigkeiten gehabt, da wieder zurückzufinden. Wie war das für dich?
1: Oh, es war ziemlich schwierig. Es war wirklich sehr, sehr schwierig, weil es hat sich wie ein Kontrollverlust angefühlt. Und mein Papa, der ist auch Epileptiker. Hm. Und mein erster Gedanke war nur so, shit, war das jetzt ein epileptischer Anfall oder nicht? Mhm. Dann war ich auch eine Woche im Krankenhaus und es war wirklich eine Zeit, ich wusste eigentlich gar nicht und ich musste eigentlich warten, dass die Ärzte alles abgecheckt haben gesundheitlich und ob das jetzt wegen der Psyche und so ist. Und sie haben jetzt nichts Organisches oder so gefunden, was ja eigentlich auch ganz gut ist in dem Moment. Aber es hat schon gedauert, bis ich wieder angekommen bin. Und vor allem der zweite dissoziative Krampfanfall war, glaube ich, drei Wochen später. Das war in einer Einrichtung mit kleinen Kindern und es war im Stuhlkreis. Mhm. Und das fand ich ganz... Ganz schlimm und es hat mir dann auch leid getan vor den anderen Kindern, aber ich habe das natürlich nicht mit Absicht gemacht, aber ich habe das zu dem Zeitpunkt selber nicht verstanden. weil Ich habe mich ja eigentlich immer meine Angst gestellt. Mhm. Ich habe zwar innerlich gemerkt, es wurde immer schlimmer, also die Angst war einfach immer präsenter und immer stärker da. Das finde ich auch nochmal eine
0: sehr spannende und vielleicht auch wichtige Position, um sie nochmal auch einzuordnen, weil Kinder nehmen uns ja Dinge oft gar nicht so übel. Die sind ja auch total fein, wenn was ganz anders ist. Wir Erwachsene sind da ja immer so verkrampft dann auch mit und sagen, oh Mensch, das ist jetzt aber komisch und lass uns da bloß nicht drüber sprechen. Natürlich ist das auch eine Situation, die Kindern vielleicht kurz auch selbst Angst bereiten könnte, wenn dann ein Erwachsener, ja nicht mehr Frau über ihren eigenen Körper sozusagen ist. Und gleichzeitig glaube ich, dass wenn wir Kindern das hinterher vielleicht auch noch mal erklären, die damit auch überhaupt kein Problem haben, sondern im Gegenteil, vielleicht mit solchen Situationen im späteren Leben auch gut umgehen können. Jetzt verstehe ich auch deine Situation. Du hast schon eine Psychotherapie gemacht. Du hast gesagt, Mensch, ich habe mich doch immer meiner Angst gestellt. Das ist doch auch das Mittel der Wahl. Wieso hat das denn alles nicht geholfen? Angst ist natürlich sehr individuell, ich hätte jetzt auch keine direkte Erklärung, ich bin natürlich auch keine Psychotherapeutin und wir kennen uns erst seit heute, seit gerade sozusagen. Ich bin jetzt total gespannt, was dann am Ende vielleicht geholfen hat, also wie ging es denn jetzt dann weiter? Du sagst, du hast die Ausbildung abgebrochen, gab es dann noch einen weiteren Schritt für dich?
1: Ja, Danach ging es mir wirklich ziemlich schlecht und da hat das mit Corona auch ziemlich angefangen. Dementsprechend waren die Termine bei meiner Psychiaterin auch nicht mal vor Ort, sondern nur am Telefon wenn überhaupt. Und dann kam ich in die psychosomatische Klinik und ich muss sagen, im Nachhinein hat es, mir, hat es mich stabiler gemacht. Also es hat mir leider nicht so viel geholfen wegen der Angst aufgrund Corona. Man durfte die Klinik nicht verlassen. Also ich konnte eigentlich nur stabiler werden und nicht wirklich an meiner Angst arbeiten, weil mit den Hygienevorschriften und es waren auch ziemlich wenige Patienten da. Und dann hat mich ziemlich mein Partner unterstützt. Also ich kam dann wieder nach Hause und habe, ich weiß es gar nicht, welchen Jahr Zeit für mich gebraucht, wieder anzukommen. Und es hat seine Zeit gedauert, bis ich dann ja eine neue Therapeutin gefunden habe jetzt. Und ich muss sagen, nach meiner Erfahrung ist es einfach so, es macht einfach so viel aus, ob man zur Therapeutin passt, wie, wie man miteinander funktioniert, das ist, in der Theorie könnte ein richtig guter Therapeut einer der besten sein, aber er wird halt nicht mit jedem Menschen halt so passen, so. Und das habe ich bei ihr gefunden und ich merke, dass mir das ziemlich jetzt viel hilft, weil sie mich irgendwie versteht und mich abholen kann, irgendwie. Ja, und jetzt geht's mir auch viel besser, worüber ich sehr froh bin.
0: Ja. Das ist übrigens mit wissenschaftlichen Studien belegt, dass eines der größten Erfolgskriterien einer Therapie die Beziehung zwischen TherapeutInnen und PatientInnen ist. Und was ich jetzt noch nicht ganz raushören kann, ist, gab es vielleicht noch so ein, zwei Aha-Momente oder Dinge, die du durch sie oder mit ihr gemeinsam gelernt oder anders gemacht hast, die dir dann letztendlich geholfen haben? Oder würdest du wirklich sagen, es war einfach nur die Art der Beziehung, die ihr geführt habt?
1: bezüglich der Angst, wenn ich eine Panikattacke hatte oder habe, hilft es mir ziemlich sehr, ein Gedanken- oder Gefühlstagebuch zu schreiben, um mich nicht so sehr auf meine körperlichen Empfindungen zu konzentrieren. Dann schreibe ich rein, wann, wie viel Uhr haben wir es jetzt, wo bin ich, was fühle ich, wo spüre ich meine Angst. Das hilft mir in dem Moment sehr, mich nicht so sehr auf mich selbst. Also ich konzentriere mich zwar auf meine Empfindung, aber jetzt nicht direkt, dass ich nur mich auf mich konzentriere, weil ich muss mich konzentrieren darauf, was ich schreibe. Und im Nachhinein, wenn ich aus der Panikattacke draußen bin, dann kann ich wieder aufs Blatt schauen und denken so, boah, in dem Moment hat sich das so real angefühlt. Jetzt im Nachhinein fühlt sich das, also ich kann es dann zwar verstehen und nachvollziehen, aber ich fühle das gar nicht mehr. Und dann denke ich mir, hä? in dem Moment vor fünf Minuten dachte ich, ich sterbe jetzt an einem Herzinfarkt und jetzt weiß ich, dass ich eigentlich eher gesund und sicher bin. Das ist ein ganz tolles, konkretes Beispiel, dass
0: unsere Ängste und Emotionen ja auch sehr irrational sind. Und trotzdem sollten wir sie in der Situation auch ernst nehmen, denn sie wollen uns was sagen. Und wie du gerade beschrieben hast, kann es natürlich hilfreich sein, das auf Papier zu schreiben und hinterher nochmal zu betrachten und zu bemerken, ach Mensch, jetzt sehe ich das ganz anders. Das muss nicht immer der Fall sein, es kann immer noch genauso stark und genauso sich anfühlen, wie es da steht. Gleichzeitig ist es bestimmt für viele Menschen eine Erleichterung, wenn das dann plötzlich von einer anderen Perspektive doch noch mal anders eingewertet wird. Und du hast etwas beschrieben, und das sehe ich bei dir auf Instagram auch sehr viel, das hast du jetzt gerade zum ersten Mal im Gespräch beschrieben, nämlich Elemente der Achtsamkeit. Also wenn ich es aufschreibe, dann schreibe ich es auf. Dann konzentriere ich mich genau auf dieses Aufschreiben. Wenn ich mit der Angst bin, dann kann ich mich ja auch mit der Angst auseinandersetzen, indem ich sie beobachte. Vorher hast du sehr stark davon gesprochen, dich sozusagen nur in die Konfrontation zu begeben. Und jetzt hast du es nochmal für mich anders eingewertet. Und die Achtsamkeit selbst, sind das Situationen oder Dinge, die du erst mit dieser neuen Therapeutin gelernt hast?
1: Unter anderem mehr würde ich schon sagen. Ich habe mich früher immer, oder auch jetzt, aber früher war es stärker, habe ich mich ganz oft gefragt, boah, Biene, du würdest so gerne Ergotherapeutin werden wollen. Und ich würde es so gerne werden wollen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich seinen Ängsten stellt und sich auch mal damit konfrontiert. Aber anscheinend kann ich das oder konnte ich das zu dem Zeitpunkt nicht. Und ich finde halt so, mir hilft es dann mehr, achtsamer mit mir selbst umzugehen und mit meinen Ängsten. Was bringt das mir, wenn ich dann sage, boah, jetzt hast du es versucht mit der Angst und du bist so angespannt und eigentlich macht dir das eigentlich gar keinen Spaß mehr, was du eigentlich machst und mich mit Selbstvorwürfen dann konfrontiere und jetzt versuche ich eher, Step by Step aus meiner Komfortzone rauszugehen und es eher auf die Achtsamkeit zu bewegen. Mm. Das, was du gerade beschreibst, nenne
0: ich gerne schmutziges Leid. Das kommt aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Und das sind sozusagen auch, also ganz viele andere Dinge können es auch sein, aber die Dinge, die wir uns sagen und die negativen Gedanken, die wir haben, wenn wir etwas mal wieder nicht schaffen. Also ich habe es nicht geschafft oder ich habe mir ein Bein gebrochen. Das ist das natürliche Leid. So, das ist der Fakt. Und gleichzeitig beginne ich zu denken, oh, wie blöd bin ich gewesen. Jetzt habe ich das wieder nicht geschafft. Jetzt kann ich das und das nicht machen. Das sind natürlich Dinge, die sind überhaupt nicht hilfreich für die Ziele, die wir eigentlich erreichen wollen. Und damit lohnt es sich natürlich auch, umzugehen. Und da gibt es überhaupt kein richtig oder falsch. Deswegen finde ich auch ganz wichtig, dass du gerade nochmal gesagt hast, Konfrontation ist immer noch ein gutes Mittel. Vielleicht kommt es auf die Situation an. Vielleicht kommt es auf den Tag an, vielleicht nutzt du die Achtsamkeit, um in so eine Konfrontation reinzugehen. Also wir sehen schon, es gibt einfach wahnsinnig viele Wege und auch Prozesse mit der Angst. Du sitzt jetzt hier vor mir und wirkst auf mich als sehr fröhliche und auch schon zufriedene Person. Welche Rolle spielt denn die Angst momentan in deinem Leben?
1: Ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall präsent, aber mhm. deutlich leiser als damals in der Ausbildung. Aber das ist auch immer wieder phasenweise. Wenn es mir psychisch und emotional nicht gut geht, dann ist die Angst auch viel näher da. Also da muss irgendwas passieren und plötzlich ist sie da. Und ich denke mir so, boah, hallo, du schon wieder hier. <lacht> ja. Ist auf jeden Fall auch eine
0: gute Strategie, die Angst so zu begrüßen. Ne? Also so, hallo, da bist du. Es hilft ja auch, die Angst nochmal einzuwerten. Wir haben gerade bei Angstzuständen oft das Gefühl, wir sind die Angst. Egal, ob das jetzt mir als Person ohne diagnostizierte Angststörung passiert, als auch Menschen mit Angststörungen. Das ist ein so intensives Gefühl, dass wir dann an nichts anderes denken können. Wenn wir uns bewusst machen, dass wir nicht die Angst sind, sondern Angst haben, können wir schon mal einen Schritt uns davon distanzieren. Und wenn es noch so charmant formuliert ist, wie du es gerade gemacht hast, hallo, da bist du wieder, dann gibt das ja auch direkt ein bisschen mehr Leichtigkeit.
1: Ja, total, total.
0: Wie ist es jetzt für dich? Was würdest du noch beschreiben?
1: manchmal kommt die Angst hoch, wenn ich einkaufen bin tatsächlich. Boah, ich möchte es gar nicht in der Warteschlange zu stehen irgendwie, weil ich finde, man ist da schon so ein bisschen auf dem Präsentierteller mhm. oder auch die Einkäufe einzuräumen und dann allein wieder gesehen zu werden, finde ich ganz schlimm. Und die Angst ist eigentlich schon ständig da vor der Bewertung anderer. Davor habe ich ziemlich viel Angst oder auch Angst vor der Zukunft manchmal oder was ist wenn ich sterben könnte. Also ich habe auch eine große Angst, sterben zu können oder dass es mir nicht gut geht und die ist eigentlich schon immer da, aber dadurch, dass ich die Therapeutin habe, finde ich, kann ich das ganz gut handeln und es unterstützt mich auch und um andere achtsame Übungen zu machen. Also ich versuche die Angst nicht mehr tagelang da sein zu lassen, ohne dass ich darauf reagiere, sondern versuche dann schon irgendwie etwas zu machen. Können wir sagen, die Angst ist dein Begleiter,
0: nicht ständig, doch sie ist dein Begleiter und du lebst dein Leben. Ja, definitiv. Wie ist das denn mit deinem Umfeld? Also wir haben schon von deiner Familie früher gehört, dass du sozusagen ja da nicht so in die Kommunikation treten konntest über deine Ängste, sondern das erste Mal beim Psychologen im Heim. Wie ist das im Laufe deines Lebens und wie ist es auch jetzt, Hast du Menschen von deiner Angststörung erzählt? Hast du auch gerade damals in der Ausbildung das nochmal versucht einzuwerten? Oder dachtest du lieber, oh, ist mir jetzt so unangenehm, ich möchte mit gar keinem mehr von denen sprechen, die mich so von oben angeguckt haben, als ich da meinen Kampfzustand hatte. Wie ist dein Umfeld damit umgegangen und wie bist du mit deinem Umfeld umgegangen?
1: Am Anfang war das ziemlich schwierig, weil ich besonders auch in der Ausbildung dachte ich mir, boah, ich will Ergotherapeutin werden, und eine Therapeutin, die ja selber mit so viel oder mehreren psychischen Erkrankungen zu kämpfen hat. Ich hatte dann irgendwie Angst, dass man denken könnte, ich bin fehl am Platz. Dementsprechend habe ich versucht, da gar nicht drüber zu reden. Und auch bei meinen Freundinnen habe ich das am Anfang gar nicht so erwähnt, weil ich mir dachte, einmal hatte ich Angst, dass ich schwach wirken könnte und dann wollte ich mich nicht so präsentieren und ja, jetzt so im Nachhinein habe ich auch gemerkt und auch gelernt, wie gut es tut, mich zu öffnen. Und auch, ja, dass ich auch von außen was zurückgemeldet bekomme. Und auf Instagram habe ich ganz lange auch nicht über mentale Gesundheit und Ängste gesprochen. Ich habe davor über Nachhaltigkeit geschrieben und gesprochen. Und ich habe dann oft gemerkt, boah, mir geht's nicht gut. Und irgendwie hat sich das nicht mehr so fein miteinander angefühlt, also nicht mehr so rein und genau dann hat mein Partner mir einen Schubs gegeben auch unter anderem wir haben da viel geredet mhm. und ich hatte irgendwie das Gefühl dass ich das öffentlich mache und mich nicht mehr verstecke irgendwie so in meinem eigenen vier Wänden und nur mit meiner Angst gefangen zu sein und ich habe gemerkt als ich mich bei Social Media geöffnet habe wurde ich auch offener in meinem privaten Leben und das war irgendwie ein großes learning für mich und auch sehr schön daran zu wachsen und zu merken hey es passiert eigentlich gar nichts schlimmes also die, das meiste Feedback ist positiv und bei Instagram kriege ich auch viele Nachrichten, wie es anderen damit geht, anderen Betroffenen mhm. und dass ich irgendwie auch nicht alleine damit bin und dass so viele Menschen mit Ängsten zu kämpfen haben. Mhm.
0: Ja, das glaube ich sofort. Also ich habe schon auch das, die Erfahrung gemacht, wenn wir uns anderen Menschen gegenüber öffnen, wenn wir den Mut haben, das zu tun, dass dann oft auch was zurückkommt und gleichzeitig haben sie dann auch die Chance, darauf zu reagieren und dich zu unterstützen. Natürlich bedarf das erstmal ein bisschen ja, Mut, wie schon gesagt, und auch so einer Hürde, darüber überhaupt zu sprechen und die Angst, dann ein Label zu bekommen oder anders behandelt zu werden, zu überwinden oder die zumindest mitzunehmen. Jetzt sagst du, du hast eigentlich mehr so über Nachhaltigkeit und andere Dinge früher auf Instagram Inhalte kreiert. Wenn ich jetzt auf Instagram gehe, steht da ja auch in deiner Bio Achtsamkeit, Selbstakzeptanz und ein Wohlfühlort und das sehe ich auch in deinem Feed, also es geht ja viel um Selbstakzeptanz und auch Selbstliebe, also du hast glaube ich ein Tattoo, sei sanft mit dir ja. und dann hast du auch noch ein Buch geschrieben, Notiz an mich, ich bin genug. Das hat ja jetzt nochmal so einen kleinen anderen Twist. Wie kam es jetzt von der Angst sozusagen, die da auch immer noch vorkommt in deinem Feed, zu der Selbstakzeptanz und zu diesem Buch?
1: Also ich finde, die Selbstakzeptanz geht irgendwie mit einher mit der Angst, weil mir hat das nicht geholfen, die Angst nur als Feind zu sehen. Mm. Ich dachte mir ganz so häufig, boah, warum geht die nicht weg? Ich will die nicht. Ja. Und sie nervt mich. Sie macht mir mein Leben so schwer und ja, dadurch, dass ich sie irgendwie nicht, ich sag mal, besiegen, konnte ich sie ja eigentlich nur akzeptieren, irgendwie, oder halt auch davonlaufen, aber irgendwie wurde es halt auch nicht besser. Versuchen sie, akzeptieren, das bedeutet nicht, dass ich sie liebe. Ich weiß, sie will mich ja eigentlich nur schützen im Alltag und sie meint es ja eigentlich nur gut, nur ist sie oft zu extrem da und dadurch kann dann die Selbstakzeptanz. Ja, dass man trotzdem auch mit einer psychischen Erkrankung oder auch mit einer Angststörung trotzdem ja leben kann. Man kann ein schönes Leben haben und ja, jeder Weg schaut anders aus mit den eigenen Ängsten. Und so kam auch das Buch zustande.
0: Da fällt mir noch eine ganz tolle Metapher ein, nämlich die von dem nicht willkommenen Partygast muss man sich so vorstellen, du lachst gerade, vielleicht kennst du sie sogar schon, du schmeißt eine Party, deine Freunde kommen und irgendwie hat sich so ein Typ oder kann natürlich auch eine Frau sein und alles dazwischen sich eingeladen, jemand, der irgendwie total unangenehm ist und die Person möchtest du eigentlich überhaupt nicht auf deiner Party haben, nervt nur, pöbelt vielleicht rum, säuft irgendwie, bringt das Buffet durcheinander, was auch immer, du kannst dir das vorstellen, was dich am allermeisten nerven würde. Und jetzt hast du die Wahl. Was machst du mit dieser Person? Und die meisten würden sagen, ähnlich wie du, ich will die ja loswerden. Ich will nicht, ich habe die nicht eingeladen. Die ist einfach gekommen. Ja, du kannst sie natürlich jetzt rausschmeißen. Das Blöde ist nur, dass genau dieser Gast immer wieder einen Weg finden wird, in deine Party einzudringen und vorzudringen. Du kannst ja nicht permanent an der Tür stehen. Also du kannst es schon. Und das ist das, wenn wir uns permanent mit den Dingen auseinandersetzen, die wir nicht haben wollen, dann haben wir keine Chance, unsere eigene Party zu feiern. Wenn wir hingegen sagen, okay, ich mag den nicht oder wie du gesagt hast, ich liebe meine Angst bestimmt nicht und diesen Gast, den mag ich auch überhaupt nicht, der nervt, ich habe gleichzeitig die Möglichkeit, diese Person hier zu lassen und meine Party zu feiern, vielleicht sogar zu genießen, wenn ich erlaube, dass die Person da ist, also sie oder ihn akzeptiere.
1: Ja, kanntest du das, weil du gerade so gelacht hast, diese Metapher? Ich kannte das nicht, aber ich konnte es denken, als du die Überschrift, sag ich mal, von der Metapher gesagt hast. Okay. Ja, gibt es noch etwas, was
0: du gerne unseren HörerInnen oder auch den Menschen da draußen sagen möchtest? Natürlich vor allem Dingen denen, die vielleicht gerade selber noch ja, verunsichert sind und in einer Zeit sind, die auf deinen aktuell angepinnten Post vielleicht auch treffen. Da habe ich den Text jetzt nicht gelesen, aber ich fand es einen ganz schönen Opener zu sagen, Lies das, wenn es dir gerade nicht gut geht? Also hast du noch Tipps für unsere HörerInnen, die sich vielleicht gerade noch ja, in einer Phase befinden, wo sie noch nicht so gut mit ihren Ängsten umgehen
1: können wie du? Also Angst kann einmal ziemlich beängstigend sein und in dem Moment fühlt es sich vielleicht an, dass man keine Kontrolle über sein Leben hat und eigentlich nur ständig in Angst lebt, aber ich wünsche demjenigen oder ich wünsche dir, dass ja man einen Weg dazu findet, sich seinen Ängsten zu stellen beziehungsweise einfach damit umzugehen und nicht nur gegen die Angst anzukämpfen und dass man vielleicht verschiedene Dinge ausprobiert. Das können verschiedene Achtsamkeitsübungen sein oder wenn das Meditieren eigentlich liegt, dann könnte man auch in den Wald gehen und sich darauf konzentrieren, was fühle ich, was rieche ich. Und wirklich in einem Moment ankommt, das hilft mir auch, wenn ich eine Panikattacke habe, dass ich in dem Moment schaue und ja, die Konzentration etwas auf meine Umgebung lege, So, das hilft mir ziemlich sehr und dass äh, so viele Menschen Angst haben und vielleicht, dass ich hier auch ermutigen möchte, dass man darüber spricht dass man vielleicht damit gar nicht so alleine ist.
0: Liebe Biene, ich danke dir ganz herzlich und finde es richtig klasse, dass du heute deine Geschichte bei uns geteilt hast und dass du das Ganze auch groß teilst, nämlich auf Instagram. Du hast schon eine ganze Menge Follower in und du versuchst, die Menschen zu inspirieren. Mich hast du auf jeden Fall abgeholt heute und ich fand das Gespräch sehr, sehr schön. Wünsche dir alles Gute im weiteren Umgang mit deinen Ängsten, die dich begleiten werden und die du vielleicht mal mehr und mal weniger auch annimmst und mit ihnen durchs Leben gehst und dein Leben lebst. Herzlichen Dank und äh, weiterhin ganz viel Erfolg, Biene Steindor. Dankeschön. Dieser Podcast wird präsentiert von InVirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die invirto therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter invirto.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Keine Panik, der Angst-Podcast.